1: Después de año tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver. Y lo muestra la Escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo. Y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, los escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madenitas de los edomitas... Y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis. Y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura. Y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Vamos mí. Vamos a ver dio. la bendiga.
2: razón principal por la cual debemos realmente predicar el evangelio y discipular gente y ser discípulos verdaderos. En Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 28, cuando se habla de esta historia, la escritura nos dice que eh, Lázaro y un hombre rico tienen dos tipos de vida y se conocieron mutuamente. Y en la misma nos damos cuenta la ausencia del amor por parte del rico. De tal manera que cuando los dos mueren, dice que en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a lo, por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir allá para acá, pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué, de tormento. No hay amor más grande que uno pueda tener por el prójimo que compartir el mensaje del evangelio que borraría el infierno de su eternidad. ¿Cuál es el método para discipular Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, ¿quién es mi prójimo? Fíjate, cuando se habla de la predicación, el mandamiento no es específico, es general. No es para los apóstoles, es para toda la iglesia. Id y haced discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando dice ahí, ir a todas las naciones, la palabra que se utiliza para naciones es la palabra eh, griega, etnos. De ahí viene la palabra transliterada etnicidad. Cuando tú llenas una aplicación, una, una solicitud, preguntan, Estados Unidos dicen, ¿cuál es tu etnicidad? Y pones ahí. Entonces, la etnicidad es raza, nación, pueblo o gentiles. La pregunta sería... ¿Quién es mi prójimo? Para mucha gente que nunca ha salido de este país, es fácil hasta cierto punto amar a la gente, porque lo único que ven es gente similar a ellos. Pero nosotros que vivimos en Estados Unidos, yo tengo un vecino que es musulmán, tengo otro que es católico, o sea, gente que es de raza afroamericana o negra, Gente que es asiática, ves de todos los colores, todo eso es una, es un sartén de naciones. de Estados Unidos no se ve aquí, apenas lo están viviendo, no aquí tanto como lo ven en Tapachula, que pasan todos los inmigrantes y que vienen de Cuba y que vienen de Venezuela y ven a toda la gente que va pasando. ¿eh? Entonces, ir y predicar el evangelio a todas las naciones indica: ¿quién es mi prójimo? Tú puedes disipular a cualquiera de ellos. Si los ves como un prójimo, porque tú tienes en tu boca el poder de salvación si estás buscando intereses propios ya hablamos que vas a formar hijos del diablo pero si estás por el interés de reconciliar al mundo no los vas a ver de esa manera a veces somos medio racistas hermanos dentro de la iglesia yo he visto racismo dicen no, es que el hermano está muy negro o el hermano está muy chaparro una vez escuché una hermana que le dijo a su hija, no te cases con él porque vas a empeorar la raza. Fíjate, hermanos, hasta ese punto, somos hermanos en la fe. Pero aquellos que amamos no vemos el exterior, vemos el interior. Para discipular tienes que ver el interior de la gente, no el acento que tienen, el interior de la gente. Y cuando ves el interior, puedes amarlos de esa manera y entonces ¿quién es tu prójimo? no importa los colores no importa la sociedad tu prójimo es tu vecino tu prójimo es tu jefe tu prójimo es el maestro de la universidad tu prójimo es el empleado tu prójimo es tu colega tu prójimo es el cliente si lo ves con seriedad toda la gente que tú tocas todos los días pueden ser discípulos de Jesús si lo ves con seriedad si no Simplemente va a decir, a esto le corresponde hacerle algo más. Por eso, quien no se reproduce, no es buen discípulo. Porque el que no sirve, no sirve. ¿Cómo puedo compartir el mensaje a, a, al prójimo? Se pregunta uno. Compartiendo el mensaje de Jesús. Mira, cuando tú estás en la mesa y estás platicando y hay gente que va a comer contigo, diles, ¿me permiten orar por los alimentos?, la gente no te va a decir que no. Cuando viene el mesero, tú estás comiendo en un restaurante, viene el mesero y dile, oye, nosotros creemos en Jesús y creemos en el poder de la oración. ¿Tienes alguna petición por la cual podemos orar? El mesero. O sea, el poder de la oración es increíble, hermanos. Entonces, nosotros compartimos el mensaje de Jesús, es sencillo. No empieces luego luego con doctrina, no, no, habla de Jesús. No empieces luego luego con el bautismo, no, no, habla de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para ti? ¿En qué forma te cambió Jesús? Si no puedes salvar de Jesús es porque no tienes una relación con Jesús. Porque si todo lo que piensas es lo que Él hizo, entonces ves en Jesús siempre, totalmente, todo el tiempo a Él. Es Jesús. Jesús es el único que es digno de qué, de adoración. Déjame ver si comparto esto, déjame ver, a ver si lo tengo aquí, no sé si lo tengo aquí con, conmigo. Creo que no lo tengo, no, no lo tengo. Pero quería mostrarles, hermanos, eh, acabo de enseñar un himno a la congregación. Eh, es un himno muy bonito y habla de el tipo de amor que tenemos que tenerle, a Dios y sobre todo a, a Jesús. Voy a ver si lo encuentro rápido. Porque cuando hablamos de este tipo de amor, hermanos...
1: Eh, no, no, Voy a ver si lo tengo.
2: Tenemos que entender el, el tipo de, de amor que le tenemos. Pero hay veces nosotros no podemos hablar de Jesús. No, no lo tengo, a ver, se lo traigo mañana, hermanos. No podemos hablar de Jesús, ¿por qué, hermanos? Porque simplemente no, este, no pensamos en Él. Pero cuando pensamos en Él, cuando nuestra vida es Él, cuando nuestro pensamiento es Él, cuando nuestro sueño es Él, entonces todo, literalmente todo, todo es Él. ¿Verdad? Es este himno, está muy hermoso el himno, dice.
3: En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó, fuiste tú mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterio, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan... Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta, tu amor hace eco en todo mi universo. Fíjate
2: hermanos, la letra habla de la vida que tenemos con Dios, con
3: Jesús. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Si no es para ti. No hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado la llave, la puerta la voz que me alimenta y alienta tu amor hace eco en todo mi universo y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, es si no es para ti no hay razón para poder existir, eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor... Hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Si tú estás enamorado de Jesús como yo lo estoy, todo es Jesús.
2: El problema es que tenemos gente apática y no conoce a Jesús. Pero por ejemplo, el himno dice, Eres la lluvia. O sea, cuando tú ves la lluvia, Ves a Dios. Eres la lluvia, eres el aire, fíjate, estrellas. Tú te levantas en la noche ves y dices, wow, cuánto me amas. Y cuando tú compartes ese, ese mensaje con toda la gente, la gente se enamora del Jesús que tú estás enamorado. Pero si tú no lo amas, ¿cómo lo van a amar? Y la única manera que ellos lo van a amar es cuando ellos vean el amor de él a ellos a través de ti. Porque si solamente amas a los que os aman, si solamente saludas a los que te saludan, si solamente eres amable con los que son amables contigo, ¿qué hacéis de más? Dijo Jesús. No, aquí el secreto es bendecir a los que os maldicen, amar a los que os aborrecen. O sea, cuando tú haces eso, es porque Jesús vive plenamente en tu corazón. Y cuando tú haces eso y crees eso y lo, lo compartes con tus hijos y con tu esposa y, y tu vida es ese Jesús. No quiere decir que no eres humano, que no cometes errores, que, que no te enojas. No, pero cuando eso es y la gente lo ve y dice, ¿sabes qué? Yo quiero un poquito más de lo que tú tienes. Porque la gente, hermanos, está hundida en pecado. Está en tragedia. Está en necesidad. Y tú eres el medio. Eres tú. Uno de mis maestros era de España, hermanos. Murió recientemente. Y uno de los consejos que me dio es esto. Dice, no hay nadie en la tierra, Ricardo, que tenga tus dones. Que tenga tus talentos. Y que esté en el lugar donde estás en el tiempo que Dios te puso en ese momento. Por eso, Ricardo, déjate usar por Dios con los talentos que Dios te ha dado, con los dones que te dio, en el momento donde estás y en el lugar donde te asientas. Porque Dios te puso en ese lugar con un propósito. Cuando tú entiendes eso, hermanos, Jesús lo es todo para ti. Y su amor hace un eco en todo el universo. Y la iglesia a la cual tú sirves debe de saber eso. Si tú no tienes una relación con Jesús... ¿Cómo esperas que los miembros a los cuales ellos tengan una relación con Jesús? Si tú no oras, ¿cómo esperas que ellos oran? Si tú no amas, ¿cómo esperas que ellos aman? Si tú no ayudan, ¿cómo esperas que eso eso? O sea, no pueden hacer lo que tú no haces. No puedes disipular de la manera que es equívoca. Tienes que disipular como Jesús lo hizo. Amar como Jesús lo hizo. Hablar como Jesús lo hizo. Si tú haces eso, Jesús vive en ti. Jesús murió y su cuerpo estuvo en la tumba y resucitó. Pero cuando él muriese, su cuerpo seguía en la iglesia. Y la iglesia cuando iba predicando, toda la gente sentía el cuerpo de Jesús, las manos de Jesús, los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque el eco de su amor llegaba a toda la gente. Y si tú no sientes eso, la pregunta es, ¿quién te discipuló? Yo no puedo entender por qué en la iglesia hay gente tan amargada. Amargadísima, hermanos. O sea, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo, hermanos? Vamos a sufrir, sí. Pero tenemos, hermanos tenemos una esperanza. Nos van a tirar al suelo, sí, pero nos vamos a poder levantar otra vez, hermanos. O sea, tú no eres cualquier persona. Tú no digas, estoy ansioso. No, tú eres hijo de Dios. Tú no digas, es que no hay nada que hacer. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible, hermanos. Tu boca tiene que decir las palabras que dijeron Jesús. Cuando alguien no quiera sentarse con alguien, siéntete tú. Cuando alguien no quiera perdonar a alguien, perdónalo tú. Y si está en tu poder, ámalo tú. No importa el color de su piel. No importa si es maya o azteca o chichimeca o totoneca o mestizo o español o negro o blanco o amarillo, no importa eso, hermanos. Cuando tú visitas otros países, como yo los he visitado, hermanos, Tú te empiezas a dar cuenta, hermanos, de que Dios amó al mundo, no solamente a Mérida, no solamente a México, amó a todo el mundo, hermanos. No podemos ser elitistas, racistas, únicos, solamente mi familia, no, hermanos. Si tu familia no quiso oír el Evangelio, ámalos, pero sigue y busca a alguien más. Porque va a haber alguien que te va a escuchar, pero no te va a escuchar si tú no crees que su amor hace eco en todo, ¿qué, hermanos? En todo el universo. No, no, no lo va a hacer. Simplemente no, no funciona así para Dios. Por eso cuando tú ves eso, manos tienes que pensar, ¿cómo lo vio Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Tú sabes que a la samaritana nadie le quería hablar, hermanos. Nadie le quería hablar, hermanos. Y Jesús se acercó. Tienes que cambiar el chip. No estamos aquí para debatir solamente, estamos aquí para amar a la gente. La gente necesita ser amada, hermanos, espera ser amada. Tú ámalos, ámalos aunque no vengan a Cristo Jesús. Ámalos aunque no acepten el Evangelio, porque así lo hizo Dios. Jesús murió aunque no todos iban a aceptar, aún así vino y murió. Entonces, cuando tú amas a la gente, la gente va a ser transformada. Había un hermano, hermanos, que estaba predicando en Venezuela, y el hermano estaba predicando y dice que llegó, había como nueve hermanos, diez hermanos, santos predicando, todos tranquilos. Y entonces, llegó era misionero y se sentó la primera vez y los escuchó. Y dijo, pues, ¿quiere predicar? No, no, yo los quiero escuchar primero. Y escuchó a todos. Y no era... Se levantaba uno y ¡pah! Puras indirectas, ¿no? Como cuando alguien predica, ya sabes a quién le dicen, ¿a poco no? No volteas por el respeto de la hermana a veces. Entonces, cuando acabó, se sentó con ellos. Dije, miren, yo quiero trabajar con ustedes pero les voy a pedir una cosa déjenme predicar todo el año ¡Ah, la, la! denme chance dice es que lo que yo escucho de ustedes es que se levantan para simplemente seguir debatiendo entre ustedes se están peleando entre ustedes entonces cuando viene una persona dice no pues aquí no aquí, aquí no hay amor permítanme y el hermano estuvo predicando por seis meses el amor de Cristo y la iglesia creció y les dijo, no solamente lo vamos a predicar, lo vamos a hacer. El poder de hacerlo, de la sabiduría. Y lo empezó a hacer, hermanos. ¿Tú sabes el poder que tiene eso, hermanos? O sea, piensa, de los estudiantes de tu escuela, ¿quién es al que no le hablan? Como decía el, el Kiko, ¿se acuerdan ustedes del Chavo del Ocho? Chusma. ¿Qué es la chusma? De los empleados de tu otra, no le hablan a manos? De tus vecinos, quién no le hablan a manos? Tómate el tiempo para tocar la vida de la gente. Cuando hagas tu menudo, como hicieron los hermanos, a ver, aquí hay muchos que tienen negocio, a la mano tienes las carnes del pueblo, y la carnicería del rey David, si ya los tengo... Mira, yo sé que va a costar, pero aviéntate unos 3 kilos extras. Y ve a la gente. Y hay gente que a veces no tiene manos que comer. ¿O oh, no es cierto, manos? Dale. No para que vengan a Cristo. Tú nada más ámalos. Ámalos. Te vas a dar cuenta de la diferencia que hacen. Es mejor dar que quemarlos. Y vas a darte cuenta cómo eres bendecido. Te vas a sorprender cómo eres bendecido. Si la iglesia ama, hermanos, de esta manera la iglesia se va a duplicar, así rápido, hermanos. Por es que estamos peleándonos siempre, hermanos. Todo el tiempo estamos peleándonos. Que esto, que el otro, que para qué la pintaron azul la pared. Que mi papá puso este primer ladrillo en el edificio. No lo toque. Es ¡Hey, papá. No, hermanos. No, que, que la comida, que puros panuchos. Ya cámbianle. El reino de los cielos no es de comida ni de bebida, dice el Señor, sino de amor, hermanos. De amor. Llegamos a Israel eh, hace tres meses. Fuimos a Israel, no la guerra con la iglesia. Y los hermanos, hermanos, nos tenían preparado un festín. Así, festín, hermanos. Entonces, estamos como, wow Agarró la hermana, dice, agarra, es un platillo árabe, le ponen mucho arroz, hagan de cuenta como una paella, al revés, y la agarras y manos y la volteas ya. Y cuando volteas, se riega todo. ¡Qué bonito es el amor, hermanos! Y en la comida, pero no, no es la comida, sino qué hermanos, lo que se siente. estamos el año pasado en Valencia, manos en España, Estuvimos con los hermanos en Barcelona y fuimos a Valencia Y llegamos a Valencia y me dice la hermana Hermano, hermano, tú tenéis que venir conmigo Digo, yo voy, tú me decís y yo voy ¿Ah? Hermanos, nos, es que tú tenéis que comer la paella que La paella es eh, platillo de Valencia Yo voy, tú dámelo yo voy Hermanos, hicieron una paella tan grandota, hermanos y su esposo no es creyente. Y pasamos una noche muy bonita con ellos. Y dice su esposo, así es la iglesia. ¿A poco así es la iglesia? Hace tres semanas estuvimos en Ciudad de México, tuvimos una reunión de matrimonios. Se hizo en un hotel por la logística del hospedaje. Y fueron varios visitantes que no conocen la iglesia y llegaron. Y anduvimos en el turibús paseando por la ciudad toda la iglesia rentaron dos turibuses para nada más la iglesia es más el turibús fue por nosotros al hotel y de ahí nos llevó ya estamos que esto y esto y esto y cuando regresamos eh, eh, la esposa es creyente la esposa no es dice el esposo dice oye es la primera vez que va a un evento de la iglesia hermanos dice oye se llevan muy bien se ve que se quieren mucho Qué buen ambiente dice así es la iglesia le dice la hermana, «Sí, mi amor, así es. Las ¿Es que tú nunca quieres ir?» Fíjate, hermanos, si la gente experimenta el amor de Jesús en la vida de nosotros, la gente va a crecer parte de ese pueblo. Ama a la gente, hermanos. No cuesta mucho trabajo. Date a querer. Ya deja esas amarguras, griterías. Pues la hermana siempre enojada. «Ah, que mi mamá no me amó de chiquita. Ya deja eso». Ya, eso ya, ya quedó atrás. Ah, que mi esposo, ya deja eso. Ama a la gente, abraza a la gente y te vas a dar cuenta del poder del Evangelio. La, la iglesia va a crecer, hermanos. Es bien bonito, hermanos. Los discípulos experimentan eso. Acabo con esta historia, hermanos. ¿eh? Dice, había uno que era, era denominacional, era, era, creo que era Pentecostés, el hermano entonces fue a la iglesia, llegó un miércoles, ¿verdad? Y llegó el miércoles y pasó con su familia. Entonces yo acabé de predicar y yo me bajé y me fui, fui de directo a ellos. ¿Cómo estás? Bienvenidos, mi nombre está. No, yo, ¿Usted es el pastor? Le digo, no, no, yo soy el ministro. Pero, ustedes lo entienden como pasó, pero yo soy el ministro. Okay. No, le digo, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Dice, ¿por qué? Dice, ¿te invito a cenar a mi casa? Se quedó como... ¿A su casa? dijo sí. Y llegó a la casa, manos y en la casa me dice, ¿sabes qué? Tengo más de tres años en esta iglesia y nunca he comido con el pastor. Y tú acabo de llegar y me acabas de invitar. Dices que allá son intocables los pastores. que no, aquí tócame, mira. No hay problema. Jueguen, niños, jueguen, porque se les va a acabar la juventud. Entonces, ¿qué, Entonces, ¿qué es lo que pasa, manos es interesante porque Tienes tú que entender, hermanos, que Cuando viene un visitante, hermanos Ya, él vino a Cristo, toda su familia vino a Cristo Tú no sabes lo que ellos esperan Trátalos, ámalos Pregúntales ¿Qué necesitas? A ver, está la persona Ahí va en la entrada del edificio, ¿verdad? Y ve que todos se van y está esperando Que alguien le diga, me pueden llevar Pásale, hermano, con su Carrazo del año ¿a poco no? Y los ve, Dios te bendiga no, no, bájale el vidrio, dile, necesita un aventón? ¿Sí, dónde? No, aquí cerquitas en Campeche, o ve, Hermano, Tienes que aprender a amar a la gente, porque cuando te sacrificas por la gente, la gente lo sabe. Si tu amor es genuino, pero no eres tú. Entiende esto, entiende esto de nuestra cabeza, no somos nosotros los que lo estamos amando. Es Dios a través de nosotros y nos estamos dejando usar por el Señor y somos simples vasos, herramientas, utensilios usados por Dios, pero cuando lo haces, esa obra te la llevas a la eternidad. No te llevas nada a la eternidad, hermanos. No te vas a llevar nada. Además, hermanos, pongan atención, te mueres, tu esposa queda viuda y llega otro y disfruta lo que tú no disfrutaste. Nadie sabe para quién trabaja. Nada te llevas porque nada trajiste, pero lo que te llevas son tus obras. Y si los amaste, te vas a llevar las obras de amar a la gente. Y es bien bonito, hermanos, porque la única deuda que nos tenemos unos a otros es amarnos unos a otros. Y sabrá la gente que somos sus discípulos. ¿Ves? No es por el rótulo. Aquí se reúnen puros amargados, ¿no? no aquí se reúnen los que tienen bronca con toda la ciudad, no sabrán que sois mis discípulos no por el rótulo menos si os amáis unos a otros cuando tú entiendas eso entonces sabrás cuál es el más grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. no solamente a tus hermanos, no solamente a tu familia a, tus, a tu prójimo esta noche que descansemos, hermanos, veamos que Dios está con nosotros. Andaba un mosquito ayer, hermanos, en la noche conmigo, como me molesta. Zzz, zzz. Ya, gracias, Señor, por este mosquito que me... Sangrón, pero me picó como no se si fue el mismo, fueron varios, hermanos. Y yo soy tan delicado para los mosquitos. ¿no? Pero en los mosquitos hay que dar la gracia a Dios. A veces anda el hermano como un zzz, zzz, en la iglesia. Gracias, Señor, porque con este hermano, este, sangrón, digo, el hermano, me estás dando paciencia. Yo ya, ¿desde cuándo lo quiero matar, Señor? Pero no puedo matarlo. Porque lo tengo que amar. Y cuando aprendas a amar lo que no se debería, piensas que debes de amarse, vas a ver lo que hizo Jesús con Judas. Amó hasta el último momento.